0: Lauf. Also ich bin Es geht schon los. Hallo Andrea. Hallo Olivia. Guten Tag. Wien. Hallo Wien. Ja, liebe Grüße aus Wien. Du bist in Husum oder in Hamburg. Ich bin an der Nordsee, an der grauen Nordsee hier. Und es Ihr echt, schickt, äh, schickt gerade Orkane los von da oben, nicht? Es geht von hier aus. Ja. ja. Die also Power heute liegt im hat, konnte ich beim, beim Versuch nach dem Joggen quasi die Brücke zu überqueren, hat es mich tatsächlich so, also ich musste mich wirklich wie eine alte Frau am Geländer festhalten damit ich nicht äh, weggebeht werde. Das äh, war war auf jeden Fall, habe ich mir schon gedacht, das muss aus dem hohen Norden kommen, (lacht) diese Power. Ähm, Apropos äh, heute Morgen. Ich habe heute Morgen tatsächlich mal wieder Mary im Einsatz gehabt. Darum soll es ja heute auch gehen. Und vielleicht einmal ganz kurz. Ich habe mir links und rechts auf die Fußsohle äh, zwei Herzen gemalt. Du hast ja da so ein Roll-on. Habe ich das richtig gemacht? Ich würde sagen ja, vielleicht
1: für die, die uns noch nicht gehört haben. Mary ist ein Öl, mit dem ich mich seit zwei Jahren jetzt beschäftige. Mein neues Business sozusagen ist ein ein Öl und ähm, mit den Fußsohlen liest du total richtig, weil es ist eigentlich mal ein Salbungsöl gewesen und Salbungsöle Mhm. bringt man ideal wirklich auch unter die Füße auf. Also Mhm. deswegen hast du es perfekt gemacht und als Herzform natürlich noch. Umso besser.
0: (lacht) Ja, genau, weil ich habe ja äh, von dir sozusagen eins der ersten Öle, die du dann auch importiert hast oder exportiert aus Jerusalem und importiert nach Deutschland. Da war ich ja noch äh, im hohen Norden auch zu Hause. Das habe ich ja, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ist das denn überhaupt her? Diese, wann begann deine Geschichte mit Mary? Ja, das ist jetzt mich auch vom Gespräch nochmal äh, oder
1: gefragt. Also 2018 habe ich mir eine Auszeit genommen. Ähm, du weißt ja, dadurch, dass wir selbst in der, äh, wir waren ja durch PR-Arbeit verbunden, du warst ja, ähm, hast ja früh mal in meiner Agentur damals, ich noch hatte, angefangen. Da, danach Aber, mussten wir uns blässen. Danach mussten <lacht> wir uns segnen im wahrsten ja. Sinne.
0: Also ähm,
1: habe dann irgendwann festgestellt, PR ist es einfach nicht mehr oder mich dann wirklich, weil ich verschiedenste, verschiedenste Dinge in mir vorgingen, war einfach echt, da war eine Traurigkeit, da war, etwas, es war es einfach nicht mehr, mitten im Leben hatte ich das Gefühl, trotz irgendwie Erfolg oder vermeintlichem Erfolg mit Agentur und mit mit ähm, tollen Kunden und auch tollen Mitarbeitern ähm, war es das nicht mehr. Und dann hatte ich mich eben halt zu dem Entschluss durchgerungen, meine Agentur abzugeben, zu verkaufen an meine Schwester damals und habe mir dann eine Auszeit genommen wirklich, so ein Sprung ins Nichts irgendwie. Uh-huh. Zumindest noch nicht wissen mit dem Plan, jetzt geht so und so weiter, sondern hab, das war 2018, um auf deine Frage einzugehen. 2018 habe ich gesagt, so jetzt Auszeit, recht raustreten und
0: habe diese Auszeit eben ähm, mit einer Reise begonnen. Das ist eh interessant, weil Auszeit, da klingelt's gefühlt machen gerade alle, die ich kenne, eine Auszeit irgendwie. Was äh, Was war da dein, hattest du irgendwas im schon im Gespür oder bist du einfach nur, nee, weg, raus, PR, also diese ne da kann, I can relate to that, dieses, wo man wirklich das Gefühl hat, okay, man muss da jetzt erstmal weg von, aber bist du dann losgegangen in deiner Auszeit schon mal mit einem Gefühl von, du möchtest irgendwie äh, in eine ganz andere Richtung einschlagen, hattest du ein Gefühl für eine Richtung oder irgendwas oder bist du einfach randomly, ich war damals einfach,
1: ich bin einfach los. Also ich bin wirklich, ähm, ich weiß, dass da ich hatte auch die Diskussion mit meinem Mann, der damals sagt, musst du musst doch irgendwie dann wissen, wenn du das eine nicht mehr willst, was ist das andere dann und wo ist der Plan? Und ich hatte ihn damals echt nicht. Und ich habe mir damals dann echt erlaubt zu sagen, nee, ich schließe das jetzt ab und drücke wirklich auf den Reset-Button und fange diese Auszeit an mit einer mit einer Reise. Und das waren eigentlich nur drei Wochen oder knapp drei Wochen. Und habe dann damals gedacht, wo wolltest du denn immer schon mal hin? So ein bisschen intuitiv. Und da kam mir Israel wirklich in den Sinn. Mhm. wenn ich jetzt heute sehe, was dann daraus geworden ist und ähm, dass ich später auch da mal so Artikel gefunden habe, die ich mir über Israel schon mal irgendwie äh, ausgerissen habe oder Beilagen, die ich gesammelt habe, dann geht vielleicht auch nicht so zufällig. Aber damals war echt Israel, dann gab es einen günstigen Flieger, dann habe ich mich da im Auto gemietet und dachte, jetzt guckst du Israel einfach mal an. Okay. So, ich und, angefangen. und ich hatte eigentlich keinen, ich wusste nicht, was ich mache,
0: sondern wirklich mir die, wollte mir diese Zeit nehmen. Aber hast du jetzt so, wenn du im Nachgang drauf schaust, das Gefühl, da hat dich schon irgendwie, wenn du sagst, der Flug war günstig und so weiter und so fort, also gab es da schon so kleine, einen Wink mit dem Zaunfall vom Universum gefühlt? Oder ist das, würdest du sagen, das ist gar nicht so schicksalshaft? Das war mal alles Zufall gewesen? <lacht> nee, ich glaube
1: schon, also heute betrachtet, wenn ich sehe, was draus geworden ist, ist, ähm, glaube ich, hatte das irgendwie alles fast System oder höher gelagertes System. Mhm. Aber die Entscheidungen sind damals echt so gefallen. Aber ich merke in dem Moment, wenn der Plan nicht da ist und wenn man wirklich in Moment so aus dem Impuls heraus, und damit meine ich nicht überschwänglich, sondern so, was ist jetzt gerade, was fühlt sich gerade richtig an, das dann zu machen. Und das hat mir eigentlich gezeigt, dass das die besten Entscheidungen sind. Und so kam dann halt dieses äh, der, der Flieger zustande und das Ticket, äh, das günstig war. Und ähm, überhaupt so alle, alle Stationen, die ich da auch äh, besuchen wollte, das lief eigentlich alles ganz ähm,
0: ganz okay oder ganz ganz entspannt. Und du hattest ja dich schon ein bisschen vorbereitet, du hast ja ein Buch gelesen oder wahrscheinlich mehrere Bücher, aber du hast ja eins gelesen, von dem du mir auch erzählt hast, wo es ja dann tatsächlich um dieses Öl und diese Geschichte mit Maria Magdalena ging, oder? Weil ähm, das hat dich ja so fasziniert, schon auf dem Weg dahin.
1: Ja, das Witzige war also im Zuge dieser Auszahl, die macht man natürlich nicht von heute auf morgen, sondern dem ging wirklich so, ich würde sagen, echt mehrere Jahre, wenn ich ehrlich bin, fast voraus, aber diese Entscheidung, die Agentur abzugeben, neu anzufangen, das war so dann hardcore echt ein Jahr bis dann diese Entscheidung kam und in dieser Zeit beschäftigt man sich natürlich so wo geht's hin oder, oder man findet irgendwelche womit identifiziert man sich was triggert ein und damals durch jemanden, mit dem ich ähm, ein bisschen gearbeitet hat vielleicht so eine Art spiritueller weiß ich Lehrer klingt jetzt so riesig aber einfach Menschen die mich inspiriert haben und da tauchte öfter mal äh, Maria Magdalena auf und irgendwie habe ich mich mit dieser Figur vorher beschäftigt habe aber Israel ganz intuitiv gebucht und habe im Flieger, und das ist das wirklich, das, das ist so eine echte Zufälligkeit oder Koinzidenz, wie man es nennen mag. Und in diesem Buch habe ich eben gelesen, was gar kein Buch über Israel war, sondern über Maria Magdalena. Wenn sie jemals nach Jerusalem kommen, müssen sie in einen gewissen Laden gehen. Da gibt es ein total geniales Öl und das gibt es in dieser besten, reinsten Form echt nur in Jerusalem. Mhm. Dann habe ich aber echt vergessen und obwohl es mich getriggert hat und ein Tage später, nachdem ich in Tel Aviv war, eben in Jerusalem gelandet und da... Stehe ich dann plötzlich wirklich, äh, komme aus einer Kirche raus, stehe genau vor diesem Laden und denke, es kann jetzt nicht sein. Äh, Irgendwie hast du doch gelesen und bin dann rein, habe dieses Öl eben echt probiert und, und gekostet und ich war einfach,
0: ja, geflasht. Ich, ich war echt, hat auch äh, mich nicht getrunken, oder? <lacht>
1: nein, nein, das muss man dazu Das ist kein Olivenöl oder sowas, Olivia. <lacht> ja, ja. Nein, es ist nur, ähm, also nicht nur, sondern es ist eigentlich ein, ein Öl, was ein ganz altes Öl aus der Antike, was auch aus der Bibel bekannt ist, was Maria Magdalena angewendet hat ähm, am Vortag der Kreuzigung bei Jesus, um jetzt mal so diese biblische Geschichte zu erzählen. Aber eigentlich ist es Nade ein Baldrian-Gewächs und es erdet. Es verbindet dich mit deinem Herzen. Es öffnet, sagt man, Herz- und Kronenchakra. Und bei mir ist hat es echt ausgelöst, Dieses, ich war geflasht, ich hatte das Gefühl, irgendwie bei mir zu sein, näher bei mir zu sein, zu Hause zu sein. Ich hatte so ein warmes Gefühl und das
0: war total special an dem Tag. Was ja auch ganz interessant ist, weil wenn wir noch mal, einmal einen Schritt zurückgehen, vielleicht magst du noch mal erzählen, ich muss, muss immer ein bisschen schmunzeln, obwohl es eigentlich gar nicht so lustig ist, aber man kennt das ja so gut. Du hattest ja keinen so guten Tag, ne? An dem Tag, an dem du vor dem Laden standst insofern, dieses warme Gefühl hat ja äh, insbesondere wahrscheinlich gut getan, eben weil da ja eine kleine Krise sozusagen eigentlich so ein bisschen da war. Vielleicht erzählst du da nochmal. Das stimmt. Also
1: der der, der Trip an sich, den konnte ich irgendwie super, super, ähm, irgendwie, was ich eben sagte, günstiger Flieger und irgendwie so, ich konnte das alles ganz gut organisieren im Vorfeld, aber als ich dann wirklich in Israel gelandet bin und mir so bewusst wurde, hey, das ist jetzt, jetzt muss da irgendwie was Neues kommen und mir diesen Stress machte, das hat mich wahnsinnig gestresst und ich war traurig, ich war depressiv in den ersten Tagen, Ich dachte, jetzt hast du das hier gebucht und hast du das alles richtig gemacht mit Aufgabe von deinem früheren beruflichen Leben und wo geht es eigentlich hin? Und alle sagen doch, ey, Andrea, wieso hast du das abgegeben und das ist doch irgendwie alles Quatsch? Und das natürlich dann Kopfgeschnatter irgendwie und Gedanken ohne Ende. Dann, äh, ja, mit diesem Gefühl bin ich dann echt los und äh, habe diesen Trip in die Jerusalemer Altstadt äh, gemacht und dachte einfach so, ätzend. Und dann aber wirklich in dem Moment, aber dann, wenn man das so so in diesen tiefen Momenten ist man wahrscheinlich besonders, ist das deine Frage irgendwie so empfänglich für diese Zeichen. Und dann mhm. dachte ich, ja, da habe ich doch was gelesen. Und deswegen, das war dann echt wirklich, da konnte ich dann, glaube ich, auch erleben, so dieses von diesem Low in dieses High zu kommen. Und das war schon special in dem Moment. Mhm. Und
0: weil du sagst, High, High ist ja grundsätzlich was, was die Leute gerne mögen. was, was will, Oder wie, beschreibe uns mal einfach das Öl selber. Oder was was ist das äh, was ist dieser Spirit of Mary eigentlich? Also Spirit of Mary habe ich dann daraus gemacht.
1: Dasselbe, ähm habe ich es gefunden als ein Nardenöl, also N-A-R-D-E, Baldrian-Gewächs eben, was ich sagte, bekannt eben. Man hat früher in der Antike damit Königinnen und Könige geweiht, also ein Salbungsöl eigentlich. Und dieses Gefühl oder ausgehend von dem Gefühl, was ich mit mir gemacht habe, habe ich dann, als ich dann äh, mich auch mit dem Öl beschäftigt habe oder zurück vielen Freundinnen davon äh, nicht nur berichtet habe, sondern es auch zum Testen gegeben habe, dann einfach wirklich festgestellt, was es was es macht mit den Menschen, weil es hat diesen wunderbaren Duft, es öffnet indem man wirklich, man hat echt das Gefühl, es ist das Herz irgendwie oder man ist mehr bei sich. Ich glaube, da hat jeder so ein anderes wording dazu, aber das macht dieses Öl. Also es ist etwas, was dich irgendwie mit deiner eigenen Kraft, so möchte ich es eigentlich am liebsten erzählen, mit dir in Verbindung bringt. Das war mein erstes Gefühl und das haben mir später auch viele ähm, in meinem Bekanntenkreis dann am Anfang wiedergespiegelt. Und das ist irgendwie so dieses, es, es verbindet dich mit dir selber. Und du bist wirklich mehr zentriert in dir. Und das
0: ist eigentlich ziemlich cool. Mhm. Ja, ich kann das nur bestätigen. Ja, du hast <lacht> ja eine, du warst ja die, die Erste, die es m- gekriegt hat. Genau, <lacht> ich, ich muss kurz die, die äh, wieder Hashtag Trennungsöl. Nein, ich, ich, ich weiß, du lachst dann immer und bist wahrscheinlich, aber ich, äh, also meine Erfahrung war ja auch insofern krass, genau, äh, weil ich, du hast mir das Fläschchen mitgebracht. Ich weiß noch, wir waren in Hamburg im Kaffeehaus, im war mal wieder ein schrecklicher, nicht-Frühlingstag im Frühling. Und du hast mir damals angeleitet, dass man, das war ja so ein Roll-on, ne? und dass man das irgendwie auf den Scheitel quasi oben an, anbringt, zumindest da im Café. habe ich das gemacht, just ein paar Stunden später vom Freund getrennt. <lacht> also insofern, und ich meine, du weißt, das ist eine sehr, sehr gute, schöne Beziehung, aber das war irgendwie, stand das an, glaube ich, trotz allem. Und genau. Und deswegen ist dieses, also für mich hat es immer so was empowering. Und das hast gerade gesagt, äh, was macht dieses Öl? Ich fand das Wort Macht dazwischen, also nicht was tut es, sondern irgendwie diese, also Macht im, im positiven Sinne, dieses Ermächtigen eigentlich, was da so drin steckt und äh, dieses Trendwort, was die jetzt alle sagen, so empower, evolve, über dich hinaus wachsen ja. und co. Also ich glaube, das war zumindest das, was wahrscheinlich, ohne dass ich wirklich irgendwas da in, in, in dem Moment ja, ich, ich, also mein mein Gefühl war im Nachgang und ich habe es dann auch erst ein paar Tage später gecheckt. Ich glaube, ich habe dir dann eine SMS geschrieben, war so, oh, an Reha übrigens, was <lacht> jetzt irgendwie mich. so passiert. Und eben dieses dieses vielleicht schon etwas, was eben auch da ist, weil das sagst du ja auch, also diese dieses das Blessing oder diese in die eigene Kraft kommen, die Kraft ist ja eigentlich da. Es ist ja eher so ein das noch mal stärker rauszuholen. Genau, also im Grunde, ja. ich, also ich sag mal so, erinnern und es bringt
1: dich in deinem Herz oder in de, das, was du wirklich bist oder es verbindet dich mit dir, da gibt es eben viele Wordings, aber das, was du sagst mit ähm, Empowering, das habe ich auch festgestellt, ich glaube, die Folge daraus ist dann, wenn du mit dir verbunden bist oder mit dieser Kraft in dir, die sich ja auch aus was, also wenn man sich irgendwie verbindet, aus etwas größerem Speis, würde ich mal sagen, dass ist für mich das wahre Empowerment. Und Empowerment ist einfach auch leider so inflationär genannt, also irgendwie wird benutzt, ne? Self-Empowerment oder Female Empowerment. Genau, on purpose. (lacht) Aber es ist so, ich glaube wirklich, die echte Selbstermächtigung, wenn wir jetzt mal im Deutschen bleiben, passiert wirklich, wenn du mit dir verbunden bist. Und da ja. schließt sich dann, wenn ich dann nochmal so auf meine Entwicklung gucke, der Kreis, weil ich kann irgendwie heute auch sagen, selbst seit meiner Kindheit angefangen, über ähm, auch Erfolg im PR-Bereich etc., es war immer diese Suche nach dem, wo ist denn die Stärke wirklich in mir, Ja, weil ich heute sagen kann, das alles angefangen hat, einfach damit, dass ich ganz oft, also weil ich ein total empathischer Mensch bin und vielleicht auch ein bisschen... Ja, bisschen es ist, ja, ja Nein, das ist, ist wirklich toll. Ist, nee, ist, Im Grunde ist ja. Empathie immer super, aber es hat eben auch echt eine Schattenseite. Und ja, es kostet mir, so extrem viel Kraft. Es halt, kostet ne? einfach viel Kraft, wenn du nicht richtig bei dir bist. Mhm. Ich bin, würde mal sagen, Meister geworden durch meine Kindheit eben auch, also früher Tod der Mutter und so und dann bist du irgendwie ganz schnell schon so, was will meine Außenwelt und so und das hat mich, glaube ich, zu dem gemacht, dass ich extrem gute Antennen für Außen habe mhm. Und ähm, das ist im Grunde super, aber dann muss irgendwie diese Rückverbindung auch bei mir sein. Und wenn 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 ich bei mir bin, dann kann ich irgendwie beides. Dann kann ich mal so, wie geht's mir denn jetzt? Und ich glaube, es ist immer wichtig, dass es mir selber gut geht oder jedem von uns
0: gut geht. Und dann erst kannst du dich wirklich ums, um, um, um das Außen kümmern. Ne? Ja, sonst zapfst du ja eigentlich permanent auch Reserven an. Ne? Mhm. Also das ist ja irgendwie so, nur dieses Geben, Geben, Geben. Und ich muss gerade denken, wenn man so an an so weibliche Vorbilder irgendwie denkt, die die man so hat im Leben. Oder ich spreche jetzt mal für mich. Oder was heißt Vorbilder? Aber es gibt so gewisse Frauen, bei denen man merkt, die haben eine unfassbare Stärke. Und irgendwie spürt man aber, dass die halt auch voll bei sich sind. Also das heißt so so ein bisschen jetzt Oprah Winfrey, ja? Mhm. Also ist vielleicht noch noch eins <lacht> obendrauf, die glaube ich, eh <lacht> das und, glaub ich gar nichts Zappen, glaube ich. <lacht> gar nichts Irdisches mehr. <lacht> die einfach einen so festen Kern haben irgendwie. Und das ist ja irgendwie auch das, was man, glaube ich, generell immer sucht, ne? Also, also da kenne ich, kenne ich viele, auch vor allem in meinem Alter, also die, die damit jetzt anfangen. Also ich glaube, mhm. diese Sinnsuche bei dir, das, das macht total Sinn. Mhm. Ich weiß nicht, wie alt du da warst, zu dem Zeitpunkt, dass das losgetreten wurde, aber so, dass du gemerkt hast, ja, dieses, weil, die Karriere war ja da, das war ja sehr erfolgreich, was du da auch gemacht hast, und du hast einfach gemerkt, okay, das gibt dir wahrscheinlich nicht mehr Hm. so viel. Und ich glaube, das war immer schon irgendwie da, aber dann
1: so, wenn man dann so Richtung, ja, also Anfang 40 ging, ähm, und dann merkte, du, jetzt wird natürlich die Zeit irgendwie enger, und dann kann man diese Kompromisse auch nicht mehr so eingehen, und ich wusste irgendwie, ich musste echt dieser Stimme echt folgen und so ist das auch gekommen, aber ich unterschreibe alles was du gerade gesagt hast, dieses Thema, ich habe mich danach gesehen, wenn ich auch Frauen generell Menschen auch gegenüber sitze, die so komplett in ihrer Kraft sind, man merkt das und das hat gar nichts mit Schönheit zu tun, das hat nichts mit Körper zu tun oder irgendwas. Also dieses Thema Weiblichkeit, man bringt das immer so schnell mit Sexualität in Verbindung und
0: ja oder Körperfigur genau und, und
1: Körper und so, aber m- das ist es eigentlich nicht, sondern dieses ich glaube wirklich diese Verbundenheit mit dir selber, mit deinem mit deinem was dich ja, mit dieser Kraft im Inneren und und dieses, was wirklich nur einem selber gehört oder dir selber gehört,
0: das ist wahre Power. Und das hat ja eigentlich auch nichts zu tun mit irgendwie, dass man nicht trotzdem mal zweifeln kann oder so irgendwas. Ne? Also ich glaube, das ist auch so ein Unterschied. Man darf jetzt auch nicht denken, dass das Übermenschen sind. Das würde sie, glaube ich, auch gar nicht so spannend machen, sondern im Gegenteil. Aber ich glaube genau, zu dass sie wahrscheinlich wissen, wie sie sozusagen, wenn sie da ins Wanken kommen, wieder na, das Rückzug, irgendwelche Rituale, äh, etwas, was einem gut tut, das ist ja dann eigentlich auch total egal, ob man ins Spa geht oder oder ob man räuchert. oder, na, Das haben wir ja auch das letzte Mal schon besprochen. Hauptsache, die wissen halt ganz genau, wie sie das wieder auf füllen können. Hm. Und oder einfach von wir- vornherein gesunde Grenzen einfach setzen. Ich
1: glaube, das genau. ist mit ein ganz wichtiges Thema. Ne? Und das meinte ich eben so gerade, wenn man empathisch ist, dann bist du eben immer im Außen und dann ist es aber ganz schwer, in das zusammenzuhalten oder dann auf dich zu achten, weil dann ist so alles draußen. Das ist zwar schön, um dann irgendwie mitzukriegen, wie geht's deinem Umfeld, aber ich glaube einfach, dass das Ultimative ist wirklich diese Verbindung zu, zu uns selber oder zu mir selber und auf sich zu achten. Das hat viel mit Selbstmitgefühl und Selbstliebe zu tun. Leider auch ein Wort, was so inflationär genutzt wird, aber das ist für mich echt das Wichtigste, würde ich sagen. Und du hast es ja Spirit
0: of Mary genannt. Was ist mhm. da der Gedankengang dahinter?
1: Na ja, das war, das war das ist ein, eigentlich ein spannendes Thema, hat mich auch zwei Jahre umgetrieben, weil von dem Öl, was ich 2018 in Israel entdeckt hatte, bis äh, dann Spirit of Mary ähm, als Company oder als Online-Shop auf den Weg ging, haben zwei Jahre gelegen. Und ich war so geflasht von diesem Öl und ich wusste irgendwie, das, wie ich es anwende, wie es mir gefällt. Ich wusste um die, um den Hintergrund mit Maria Magdalena und dass es ein biblisches Öl war und sie halt Jesus in der Bibel halt ähm, am Vortag der Kreuzigung damit die Füße geseibt hat und damit ihn als Messias, als anerkannt hat. So ist ein bisschen die, die Geschichte dahinter. Und ich wusste nur, wenn ich das so erzähle, oder wenn ich das äh, so auch ausschreibe, dann dann will das keiner haben. Dann bin ich in dieser ESO-Spiri-Ecke, religiösen Ecke <lacht> und da wusste ich aber, das, das wollte ich nicht irgendwie. Und ich mm. will mich davon nicht völlig distanzieren. Ich bin eben auch sehr äh, umtriebig da und habe viel ausprobiert. Aber ich wollte einfach auch, ich meine, ich komme aus der PR und ich weiß einfach, wie man Sachen auch irgendwie artikuliert. Und dann hatte ich ein tolles Grafikteam und dann kam da auch der Vorschlag so, was ist denn mit Spirit of Mary? Weil das ist so, Mary ist, ähm, hat einen Bezug zu Maria Magdalena, aber es ist jetzt nicht so gewaltig. Und ich wollte auch mit diesem Namen, ich wollte mich jetzt nicht dieses Namens, den wollte ich jetzt nicht nutzen und damit ein Produkt verkaufen. Das wäre mir irgendwie ganz falsch vorgekommen. Und Spirit ist einfach so, hey, ich gebe davon so einen Hauch einfach mit. Und das das steckt eigentlich hinter hinter Spirit of Mary. Genau, ja, okay. Der Hauch, Maria Magdalena. Magdalena, weil sind aber damit auch eben so das Thema Weiblichkeit bei dir sein, Mhm. Self-Empowerment, Herzöffnung. Das ist alles das, was mit diesem Öl eigentlich äh, verbunden wird oder was ich auch mit diesem Öl verbinde und
0: transportiere. Genau, du hast das jetzt eh schon öfter angerissen. Jetzt interessiert uns natürlich am allermeisten nochmal das ganze Thema, was steckt jetzt in der ganzen Geschichte drinnen. Ich glaube, da könnte man wahrscheinlich Bände füllen irgendwie. Aber was ist sozusagen die eigentliche Geschichte, nicht nur die jetzt um um das Öl kreist, aber eben auch diese Maria Magdalena-Geschichte? Du hast ja auch schon erzählt, du bist ja auch sehr stark mit der Kirche verbunden aufgewachsen und das hat dir aber, glaube ich, auch nicht so gefallen, teilweise in gewissen Gebieten und auch die Rolle der Frau und Co. Also da steckt ja in diesem ganzen Thema, Maria Magdalena, ich weiß es, weil ich mit dir da ja auch eingetaucht bin, ein Stück weit auch nur, Aber da steckt ja wahnsinnig viel drin. Kannst du das mal so ein bisschen aufrollen? Ja, also das Interessante war, wenn man in der Kirche oder irgendwie mit der katholischen Kirche
1: zu tun hat, dann lernt man, in der Bibel steht, Maria Magdalena ist eine Prostituierte gewesen. Die ist durch Jesus geheilt worden von sieben Dämonen. Und also sie kann eigentlich froh sein, dass sie Jesus getroffen hat und durch seine, dass er sich ihr zugewandt hat, hat sie ihre Sünden verloren. So, das ist das, was wir so haben. Generell ist in der Bibel ja meistens von Frauen immer nur die Rede, entweder als Prostituierte, als Hure oder als Heilige und das ist dann meistens die Mutter von Jesus, Maria und die noch jungfräulich Jesus quasi empfangen hat. So, das sind die Geschichten, damit wird man groß. Und dann, ich habe das früher, muss ich ehrlich sagen, katholisch gar nicht so wahnsinnig hinterfragt. Oder weil es war so, wenn man damit mit der Mutter mich ne? Es war einfach gegenwärtig, ja, ja. ne? Man, man kannte das einfach nicht anders. Und im Jahre später gab es dann diesen diesen Blockbuster oder auch das Buch natürlich schon von Dan Brown, das Sakrileg. Und das war einfach damals, ich dachte, das ist jetzt ein Movie, ne? Aber da war zum ersten Mal, wo dieses Thema für mich bewusst aufgemacht, Maria Magdalena und Jesus könnten ein paar oder waren ein paar und hatten sogar Kinder. Das war natürlich der Skandal in diesem Film. Die hatten Sex und die hatten irgendwie Nachkommen und irgendwie das ist heute ist diese Linie einfach da. (lacht) Und das war natürlich ein Riesenskandal damals oder, oder irgendwie auch einfach. Deswegen hat es, glaube ich, auch zu diesem Blockbuster gemacht. Und das Spannende war dann, das habe ich dann auch gar nicht so weiterverfolgt, obwohl es mich berührt hat. Ich dachte irgendwie, das ist irgendwie schon äh, special. Und dann ein paar Jahre später eben, ich weiß nicht, wie lange der Film jetzt her ist, komme ich eben selber mit diesem Thema Maria Magdalena in Verbindung. Und dann bin ich natürlich durch dieses Öl und meine Beschäftigung echt tief eingestiegen in das in das Thema. Und dann kam, kam erst mal heraus und dann und stand und die gewissen, Kirche vor der Tür. <lacht> ich hatte immer Angst, also wenn ich's kunde, ja, ich es so kunde, ich war so gut und engagiert in der katholischen Kirchenarbeit und hatte immer so Jugendgruppen und eigentlich war die Andi, so hieß ich früher als kleines Kind, irgendwie war super engagiert in der Kirche. Und ich dachte jetzt so, boah, Jahre später dreht sich das um und irgendwann, weiß nicht, stehen dann mhm. die Illuminati vor <lacht> der Tür oder irgendwas und machen was mit mir. Nein, ja, aber wir lachen
0: also, ob das nicht tatsächlich in der Geschichte schon mal passiert ist,
1: das ein oder andere ja, Mal, ne? Das stimmt immer, also ja. Mhm. Und, aber es kam einfach mit der Beschäftigung heraus, dass also die, die, die Frauen per se aus der Bibel, würde ich sagen, rausgestrichen ist jetzt falsch, aber ich meine, sie sind unterrepräsentiert. Und wenn man mal einfach eintaucht in die Geschichte damals, die haben eine extrem wichtige Rolle gespielt in der frühen Kirche. Und Maria Magdalena, das sagen auch viele weibliche Theologen, dass sie sehr wahrscheinlich echt ein Paar waren und Franz Alt, ein gestandener Journalist, deswegen darf ich den hier auch ähm, zitieren, hat äh, zuletzt auch vor einem halben Jahr ein tolles Buch geschrieben darüber, Maria Magdalena, Jesus Christus, so das erste Traumpaar eigentlich unserer Geschichte, weil sie beide sehr, sehr, ähm, sagt man nach, einfach sehr, sehr auf Augenhöhe zusammen waren, dass Maria Magdalena mit ihrer Art und Weise überhaupt Jesus auf diese Mission bringen konnte, sie wirklich ein Kappel waren irgendwie die sich gegenseitig unterstützt haben mhm. und das ist natürlich eine ne, ne Sichtweise die die man heute so so
0: John Lennon Yoko Ono mäßig
1: ja, also finde ich ne, so. es gibt ja immer so Traumpaare der Weltgeschichte ja. und so ein echtes emanzipiertes Paar und ähm, ich konnte es macht für mich auch heute total Sinn weil Jesus so wie ich ihn heute auch lese und erfahren habe ist für mich einfach wenn er für irgendwas steht dann ist es für Liebe und für also dass er da keine Hürden aufbaut und dass er hier wirklich ein ein Frauenfreund auch war und wohl auch viele Frauen um sich herum hatte. Interessanterweise ist dann nur, dass das in der Bibel so nicht steht. Und Mhm. wenn man dann näher in die Geschichte einschreitet oder sich das anschaut, ohne jetzt zu tief reinzugehen, aber die Kirchengeschichte, so wie wir sie heute kennen oder den, den Kanon der Bibel, also welche Evangelisten Durften da rein, der wurde im, im 4. Jahrhundert, 375er sowas unter Kaiser Konstantin kam das zustande. Und alles andere, was der Kirche als Institution oder wie man eine Kirche aufbaut, was dem nicht nützlich war, fiel eigentlich raus. So ist auch heute nicht nur meine Interpretation, sondern ähm, das geht mit vielen weiblichen ähm, oder Theologen auch oder feministische Theologinnen einher. Das fiel einfach raus. Also dieser weibliche Aspekt. Und dann habe ich wieder gedacht so, ja stimmt, es geht wirklich so weit auch, dass ich überlege, wieso habe ich denn immer auch so einen männlichen Gott vor mir, also ich bin ja mit einem Gottesbild aufgewacht, der immer nicht aufgewacht, sondern aufgewachsen, der da oben ist und der mich dann quasi beurteilt und der mich auch strafen kann und ich muss immer ähm, besonders lieb sein etc., das hat ja nichts Weibliches an sich. Und dann habe ich mich auch gefragt, wieso kann denn Gott nicht weiblich sein? Also, ne, diese Anteile, aber mhm. das kommt schon so, wenn man, wenn man, glaube ich, aufwächst mit dieser Geschichte, dann kommt diese weiblichen Anteile in einem Gott, kommen einen gar nicht so in den Sinn irgendwie. Mhm. So, und also diese ganze Beschäftigung damit, wo sind denn die Frauen in der Bibel, wie sind später Frauen auch verfolgt worden? Also alle Frauen, also wenn man über auf das Thema der Hexenverbrennung oder Hexenverfolgung zurückschaut kann man sagen, das war, also dieses Rausstreichen der Frauen aus der Bibel, aus dieser Geschichte, hat dazu geführt, dass einfach auch so eine, es war einfach eine Angst da gegenüber mhm. dem Weiblichen. Mhm. Gegen den Weiblichen, gegenüber der, Kraft den weiblichen der, Kraft, sogar, ne? der weiblichen Kraft. Ja. Ne? Weil die Frauen, ja. glaube ich, heute auch die, die die man als Hexen dann irgendwie angeklagt hat, das waren die, die mit was haben die sich auseinandergesetzt? Mit Heilkunde, mit ähm, den Naturgewalten, mit, die einfach so diese, ich glaube ich, mit den Prinzipien einfach des Lebens, Arbeiten konnten und das war natürlich und überhaupt Leben hervorbringen konnten. Also, da gab es ganz viele Aspekte, die, glaube ich, mm. Männern Angst gemacht haben. Und mhm. das ist
0: natürlich dann auch, wenn man so eine Institution aufbaut wie die Kirche, äh, gefährlich. Aber das ist eh interessant. Wir haben ja auch schon mal öfter darüber diskutiert, dass es das ja so, na, jetzt Female Empowerment ist ja die letzten Jahre und MeToo und so weiter, da tut sich ja einiges, zum Glück auf jeden Fall. Aber das ist ja so eine, eigentlich so ein. Urfemale Empowerment Thema, gerade in unserer westlichen Welt irgendwie, ne? Also, wo, wo wir uns befinden und da, da ja auch so ein bisschen mehr eigentlich Zugang haben müssten, ne? Wir schauen, wir haben ja auch schon mal gesagt, man, man, man schaut ja immer gerne so in den Osten, weil da ist irgendwie gefühlt alles cooler <lacht> im Sinne von, da sind die Leute irgendwie spiritueller und beten und und, 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 keine Ahnung, und verknüpfen sich mehr mit sich, machen Yoga den ganzen Tag und meditieren und keine Ahnung was. Und irgendwie, ich kenne das ja auch so ein bisschen, so diese Geschichte, die ja eher in unseren, weiß ich gar nicht, Längen oder Breitengrad, wie sagt man da, reinfällt, dass es irgendwie so, boah, nee, hm, kann, ich, kann ich, wie du auch sagst, nichts mit anfangen. Also ich, ich glaube auch gerade so ein bisschen meiner Generation sowieso gar nicht mehr. Also das äh, auch schnell aus der Kirche ausgetreten, sobald man irgendwie gefühlt schreiben kann. Und eigentlich schade, weil eben, wenn man sich damit beschäftigt, was da eben alles, was du gerade alles erzählt hast, was da ja drin steckt, ist das ja sozusagen die, die ureigene mhm. Female Empowerment Geschichte. Also, in unserem Kulturkreis. Ganz viele. Ne? In, in unserem Kulturkreis. Das ist gerade ja. mal 2000 Jahre her.
1: Ja. Aber ich gebe dir recht, das Marketing so, ich glaube, durch. Läuft nicht so. Ja, nee, durch die <lacht> nicht einfach und, und durch dieses Unterdrücken von vielen Wahrheiten, wie ich es wahrnehme, hat nicht ja. so gezündet und funktioniert. Und es ist einfach echt belastet. Und deswegen tat mhm. es mir auch schwierig, um deine ursprüngliche Frage immer auch nochmal zurückzukommen. Es hat einfach so lange gedauert. Ich hatte ein Thema, wie drücke ich es überhaupt aus? So. Und das ist eben halt, dass trotzdem diese Essenz rüberkommt von Maria Magdalena, die für mich wirklich, wenn ich ein englisches Wort benutze, für. Self-Empowerment oder Female Empowerment by Heart, also dass es wirklich alles über über das Herz geht, ähm, fast wie so eine Alchemie des Herzens würde ich fast beschreiben. Es läuft über uns, es liegt alles in uns und wir haben diese Kraft und wir können uns mit einem mit was Größerem, ob wir es Gott oder wie auch immer nennen, verbinden und wir haben es in uns und wir sind Teil von diesem Größeren. Und, und das ist eben etwas, was schwer mit, wenn ich Namen eben nenne, wie Maria Magdalena, Jesus, Bibel, Kirche, das ist sofort, oh, uh, das macht gleich so bei vielen mhm. so ein so so Druck. Und da ist natürlich ja. Buddha und die ganzen äh, Göttinnen und Götter, die man da nennt und kennt, äh, das ist irgendwie fluffiger. Mhm, also das ist irgendwie das viel leichter und und das ist so schade, weil ich glaube, es liegt total einfach an dieser Maria Magdalena-Energie, liegt so, so viel und das wäre mir ein Anliegen, das mehr in die Welt zu bringen. Aber es passiert auch zum Teil wirklich. Also es ist ganz viel Menschen, die irgendwie dann doch mit Mary und Maria Magdalena viel anfangen können.
0: Ja, man sieht ja jetzt auch immer, ne, die Zeit hat, glaube ich, Ostern war da auch da, Maria Magdalena meine ich sogar, ne? so auf der Titelseite und Co. Also da, da sind so einige, so ein Momentum gerade, wo das auch echt nochmal stärker aufgebrochen wird. Da ziehst du natürlich mit Spirit of Mary auch super gut rein. Was, was ist denn für dich? Weil ich habe ich weiß noch, ich habe mir letztes Jahr Ostern diesen, wie heißt denn jetzt nochmal der Film mit der Ro- Rooney Mara? Mhm. Äh, es gab auch einen großen Kinofilm, ne? Mit genau. Maria Magdalena. Mhm. Der heißt, glaube ich, auch mhm. Maria Magdalena, genau. ne?
1: Genau. Und ich weiß
0: noch, der ist super schlecht bewertet auf der mhm. Vertrauens meiner, meiner Vertrauens. Movie-Bewertungsseite. Mhm. Ich habe ihn mir trotzdem angeschaut und ich war total geflasht, lustigerweise, vielleicht auch, weil wir vorher schon darüber gesprochen haben, aber ich fand in dem Film ist das super nochmal so auf eine Quintessenz auch zusammengebracht, ne? wenn man jetzt kein, keine Lust hat, äh, lange sich durch Wälzer zu lesen oder so, kann man da, glaube ich, einen ganz guten Einstieg finden. Hast du noch andere Einstiege oder würdest du sagen, dieses eine Buch, ich weiß noch, diese äh, Watterson, ne, was du mhm. mir auch mal geschenkt hast? Genau. Hast du da was, wo du sagst, oder gibt es ein YouTube-Video oder einfach so ein wie so ein Crashkurs in Mary Maria also ich Magdalena? Ich
1: finde, finde den Kinofilm eigentlich einen guten Einstieg, wie du sagst. Ich fand auch ein bisschen, ich fand sie fast ein bisschen zu zu einfach besetzt irgendwie. Aber das ist jetzt nur so mein, weil ich ich, ich finde sie einfach so, hübsch. Ich hatte genau, sie ist super <lacht> hübsch. Ähm, ich hatte sie anders aufgeladen, aber es eine ne, ne, also was dieser Film Maria Magdalena 2018 kam der glaube ich auch raus oder 19. Äh, wirklich zeigt, ist so diese Rolle, dass sie eben, sie war nicht irgendwie eine, eine Prostituierte und sie kam nicht aus ärmlichen Verhältnissen, sie kam irgendwie schon aus aus einer guten Familie. Sie hat, hat sich da diesen, ja eigentlich immer widersetzt, ne? Genau, hat sich also immer so war, sollte hat, heiraten. Genau, hat ganz ganz doll ihr Ding gemacht selber und hat sich dann wirklich, das war ja revolutionär damals, dieser Gruppe um Jesus, ähm, diesem Wanderprediger, der er damals war, einfach angeschlossen, wie einige andere Frauen auch. Und sie hat sich natürlich, weil Jesus hatte dann noch zwölf Jünger um sich herum, die natürlich Männer und alle um seine Aufmerksamkeit buhlten. Und offensichtlich hatten sie und Jesus eben einen ganz besonderen Draht, weil sie einfach die intelligenteren Fragen gestellt hat. Sie hat ihn besser verstanden vom Herzen her. Sie konnte diese ganze, was sein Wirken auf dieser Erde ganz anders aufnehmen und auch in, in Worte fassen. Und das haben die Jungs, sage ich
0: mal so salopp, äh, um ihn herum gar nicht so ähm, hinbekommen. Ja, beziehungsweise die wollten das glaube ich immer nicht, weil sie wollten ihm alle am nächsten stehen. Ne? Das genau. war wie so eine Rivalität. Genau. Das war ein Konkurrenzkampf auch. Also wenn man ja. darauf
1: guckt, dass dieses Männer weiblich männlich. Ja, die weiblich. haben sich gegenseitig ausgestochen quasi. Genau, genau. Am Ende. Genau. Ja. Aber Jesus hat äh, offenkundig wirklich auch einfach diese diese große Herzensliebe auch zu Maria Magdalena einfach gehabt. Und sie hat ihn auch glaube ich da anders einfach interpretiert oder als durch als Frau einfach anders wahrnehmen können. Von daher war sie einfach da ganz eng seine Vertraute. Sie war dann auch diejenige unterm Kreuz, also als es dann wirklich ernst wurde und und äh, wo eigentlich alle Jungs um ihn herum, die Apostel, eigentlich alle weg waren, äh, stand sie mit äh, zwei anderen Frauen, man sagt eben Maria, der Mutter von Jesus und ich glaube noch die Schwester, stand sie unterm Kreuz. Also sie haben ausgeharrt da wirklich. Sie waren da, als Jesus wirklich durch den durch die Scheiße ging, auf gut Deutsch gehabt, wenn man das so sagen darf, aber als halt, ne, das, als es zu Ende ging. So, und sie war da, als Jesus wieder auferstanden ist. Und also in den wirklich wichtigen Momenten war sie einfach da. Und das hat auch, das habe ich eben noch nicht gesagt, also das ganz Spannende ist, es soll eben auch, oder es gibt auch, ist auch mittlerweile belegt, ein eigenes Evangelium der Maria, was man irgendwie vor einigen Jahren in Ägypten auch gefunden hat, heute in Berlin im Museum auch ausgestellt ist. Es gibt also, diese Beweise, dass es, also von, von ihr, dass sie da war, welche Wichtigkeit sie hatte. Aber sie das, hat das
0: nicht verfasst, oder?
1: Nee, das, das ist so ein bisschen, da will ich mich jetzt, das ist so dünnes Eis, weil ich bin keine, keine Theologin, Theologin, wie, wie ich das jetzt richtig darlegen kann, aber es gibt auf jeden Fall ein überliefertes ähm, Evangelium und die sind ja meistens später aufgeschrieben worden, aber es ist auf jeden Fall diese Sichtweise einer Frau äh, geschrieben worden und das ist eben so das ganz Spannende, aber diese ganzen Evangelien, die so ein bisschen abweichen von der Kirchen, von dem, was der Kirche wirklich nutzt, würde ich mal sagen, als 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 Macht auch und als Institutionserhalt, ähm, die sind nicht in diesen Kanon eingeflossen und die haben die Apokryphen gebildet. Also, mhm. also es gibt einfach nur alternative,
0: nicht Fakten, als also, alternative Evangelien. Aber äh, so oder so ist das ja relativ alt, ne, was man mhm. da auf jeden Fall gefunden hat und ist ja auch spannend. Das heißt, es muss schon mal in der früheren Zeit jemanden gegeben hat, äh, gegeben haben, der irgendwie versucht hat, da diese Geschichte anders zu erzählen mhm. irgendwie. Ne? Also so vielleicht ist das in unserer Zeit, glaube ich, ist das nicht mehr so schwierig, zumindest nicht da, wo wir uns zum Glück in unserer Bubble befinden. Ja, das heißt, es muss ja damals schon einen mutigen Menschen gegeben haben, der halt schon gesagt hat, nö, nö, das ist, warte mal kurz, das war alles ganz anders. Das war alles ganz anders, genau. Und mhm. es gab eben, also was man weiß in der frühchristlichen Zeit, eben einfach wahnsinnig
1: viele Frauen, die gerade dann auch nach Jesus Tod diese Geschichte von Liebe und dass Liebe eigentlich, dass es um Liebe gibt, geht, geht zu uns selber und so, also um Mitgefühl für andere Menschen. Und das waren vor allem die Frauen, die diese Lehre wirklich verbreitet haben. Das ist, das, das weiß
0: man heute eigentlich. Und davon aber
1: steht in der Bibel nichts.
0: Und haben wir viel über Frauen gesprochen in dem Zusammenhang. Jetzt würde mich nochmal interessieren, wenn wenn wir auf Spirit of Mary jetzt, also ist ja quasi äh, die ganze Geschichte, die wir jetzt kurz dargestellt haben oder die du erzählt hast, ja fast so in eine Flasche gegossen. Und weil, welche Erfahrungen hast du da, weil dieses Blessing Oil und so ist für mich jetzt auch eher so eine weibliche Welt, weibliche Kraft, würde ich jetzt mal sagen. Ist das auch was für Männer oder mhm. haben die einen Zugang dazu oder wie ist der Zugang dazu? Also es gibt, wenn ich von Kunden spreche, es gibt natürlich, also es gibt ein paar, äh, wirklich wenige, ich würde
1: sagen 5%, 4%, die, ähm, also männliche, vielleicht sogar weniger, 3%. Aber interessanterweise sind die dann besonders, äh, also Fühlen sich davon auch sehr angesprochen. Aber ich glaube, der Weg ist ein anderer, weil Maria Magdalena, da komme ich nochmal auf die Aussagen. Was ist denn ihre Aussage heute? Und zwar geht es darum, eigentlich dieses weibliche, die weiblichen Werte wieder zurück in die Welt zu bringen. Also, dass man wirklich sagt, dieses Annahme des eigenen Selbstwertes, Themen wie dieses Verbundensein mit sich selber, Intuition, Körperlichkeit, Mitgefühl, dafür steht eigentlich Maria Magdalena. Und ich glaube, dieses Öl, und das ist ja wirklich nur, sage ich hier auch nochmal, auch wenn ich jetzt, das klingt jetzt wie Werbung, aber es geht eigentlich darum, das ist ja nur eine kleine Möglichkeit. Man kann dieses Öl kaufen, wenn es einem gefällt, aber man muss es nicht kaufen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Aber das ist eine Erinnerung wirklich an dieses Thema, sich mit dir selber zu verbinden. Und das ist für mich das Thema Selbstliebe, auf sich zu hören, seine Wünsche wahrzunehmen, seine, seine Bedürfnisse, seine Sehnsüchte wahrzunehmen. Und ich glaube, wenn, wenn Frauen, und da kommt dieses Empowerment raus, wenn das viele Frauen machen, dann sind sie wieder so in ihrer Kraft. Und ich glaube, dann können wir auch, so wird ein Schuh draus für mich, die Männer auch ein bisschen mitnehmen. Also die ja. vielleicht noch ein bisschen skeptisch da gucken und auch so ein bisschen, oh, die Frauen kommen, werden alle mächtiger und größer und kommen in ihre Kraft. Das löst natürlich auch Ängste auf, stelle ich fest. Vor allem in so meiner Generation, ich bin in den 70er-Jahren geboren. Das, das ist noch so, oder vielleicht die älteren Männer noch. Und ich glaube, je mehr Frauen da in ihrer Kraft sind und sich auch annehmen und aber auch ein bisschen mitgefühlig, würde ich sagen, auch auf die Männer gucken und nicht so jetzt das umdrehen und sagen, so quasi jetzt ist wieder die volle Frauenkraft da, dann schlägt das Panel ja nur die andere Seite aus. Hm. Ähm, sondern dieses, ich glaube, wenn Frauen in ihrer Selbstliebe sind, in ihrer Kraft, in ihrer Verbundenheit, das ist der erste Schritt zur Heilung. Und das hat mit sich annehmen, in ihrem Körper, mit, also alles, was da ist, irgendwie zu sehen und auch, ähm, wenn Ängste da sind, irgendwie mit denen zu arbeiten oder erstmal wahrzunehmen. Und dann, glaube ich, können wir auf die Männer auch zugehen. Und dann, glaube ich, wird dieser große Schuh raus, dass man sagt, Männer und Frauen kommen in eine Balance. Also männliche, weibliche Energie kommt wieder mhm. in eine Balance. Und so, mhm. wird, so
0: würde ich das sehen bei Spirit of Mary. Mhm. Und also, weil du hast ja zwei Farben oder zwei, de, de, der Inhalt ist das gleiche, aber deine Flakons gibt es in zwei Farben. Äh, was, was ist da der Hintergrund? Weil das ist jetzt so das Blaue und das Rote. Und beim Blauen, lustigerweise, ich habe es hier gerade vor mir stehen, mhm. Also ich habe mich immer so ein bisschen, ich fühle mich immer so gut dabei, wenn ich das Blau sehe, weil es für mich noch eine ganz andere Kraft hat als das Rote, sage ich jetzt mal. Aber wenn wir jetzt über Männer und Frauen sprechen, könnte man halt sagen, ja, das eine ist eher männlich und das ja, andere Ja, ja. Also eher so, ich,
1: könnte ich jetzt im Rückwirken könnte ich sagen, so genau so es geplant. Ähm, aber ursprünglich, ich hatte das Gefühl, so nur das Blau wäre mir, also mir war mir persönlich zu, das war mir zu einfach nur kraftvoll oder einfach nur so, das hatte so eine Power und mir fehlte dieses Weiche darin und deswegen kamen beide Flakons. Mhm. Habe ich dann gesagt, ich brauche beide und es hat sich aber genauso entwickelt, dass irgendwie Leute sagen, nee, und das Blau riecht auch noch anders, ist gar nicht so, es ist das gleiche Öl drin, aber man hat das Gefühl durch dieses Blau, macht was mit dir, das hat irgendwie eine, eine Kraft oder ich gehe mal nach außen und es hat dann irgendwie, glaube ich, dann schon dieses vielleicht eher männliche und vielleicht das orangefarben, der eher weibliche oder wenn ich mich beschützen möchte oder mich gerade mal in den Arm nehme oder es geht mir gerade nicht gut, dann ist das so ein kleiner Booster für die innere Wärme, würde ich mal sagen oder ähm,
0: Verwendest du selber beide Farben?
1: Ja, ich habe aber auch beide immer hier stehen und ähm, natürlich auch in den Handtaschen dabei. Ich habe ja ganz viele, die <lacht> ganz lang stehen an der <lacht> Quelle. Äh, ich nutze sie auch, aber genauso, wenn ich irgendwie rausgehe und brauche Power, dann nehme ich das Blau oder, oder mich schützen muss, äh, auch das Blau und ähm, das andere dann wirklich mehr so für dieses Wohlfühlen und oh, jetzt mal mich in den Arm nehmen. <lacht> okay. Und äh,
0: welche, welche Rituale würdest du jetzt im Zusammenhang mit dem Öl? Ne, jetzt reden wir über Spirit of Mary in dem Fall, aber es gibt ja eben auch viele andere Öle, die, wie du schon gesagt hast, die genau. man da vielleicht auch nutzen kann. Mhm. Ich erzähle ja immer wieder äh, ganz gerne, dass meine Mama ist ein großer Fan von Mary. Ja. Mhm. Und jetzt muss ich kurz überlegen, wie macht sie es immer? Sie malt sich, glaube ich, ein Herz auf die Brust, aufs, also ne, über dem Herzen und ich glaube am Scheitel. Mhm ist das andere, wo sie es anwendet. Also jeden Tag nach dem Duschen, insofern ja, deine Happy Mutter User ist quasi. ja
1: hardcore äh, New, also New Age früher gewesen, ne? Oder also, sie kennt sich ja. ja aus mit diesen ganzen Dingen. Ja, ja, die alles alles Freuen ausprobiert, mich, alles mitgenommen. So, über, über so ein Feedback. Also ich selber nutze es immer so wirklich wie ein, wie ein also ich nutze es auf den Chakren oder ähm, was ich jeden Morgen mache ist wirklich wie eigentlich wie ein Parfum auf die Schläfen und auf die Hand, wie heißt das, die Handgelenke, auf die Pulspunkte. Mhm. Und ansonsten kannst du es wirklich überall nutzen, da wo du glaubst, der Körper braucht gerade Aufmerksamkeit. Also es lädt dich wirklich ein, auch da zu nutzen, also mal einmal durch den Körper zu spüren und denken so, wo wo kommt es jetzt irgendwie gut an und wo kann der Körper das gerade gebrauchen. Und alle ja. eben so, deswegen auch in so einem kleinen Roll-on, weil, weil es für unterwegs ist irgendwie. Ne? Es ist früher ein Salbungsöl, aber mit so einem kleinen Fässchen Öl rumzulaufen, das ist irgendwie nicht mehr nicht mehr zeitgemäß von der Presse. Wenn das ausläuft,
0: dann hast du das auch für immer auf nicht. Aber das,
1: das Coole ist so, weil es ist so von bis es sind wirklich so viele Frauen, deswegen kann ich es gar nicht richtig festmachen, aber es sind auch viele Businessfrauen, die es einfach lieben die ist dann vor schwierigen Kommunikationsanlässen, äh, also äh, vor schwierigen Mails oder vor Präsentationen oder äh, Absprachen irgendwie oder äh, Vorgesetztengespräche, ja Geheiz- mit dem Gespräche, Partner, Geheiz- ich auch, auch. Ja. <lacht> natürlich, ja, also es ist zu diesen ganzen Absätzen äh, oder Anlässen möglich, aber es geht immer darum, so mit dir verbunden, sich nicht zu verbiegen, sondern Zugang zu, zu deinem zum Herzen zu haben, zu deinen Bedürfnissen, zu deinen Sehnsüchten und das
0: macht es eigentlich. Und was sagen denn deine KundInnen? Also wir sagen jetzt bewusst äh, männlich-weiblich, äh, das Feedback, ich weiß es ne, vom Trennungsöl, <lacht> aber was haben wir denn noch so? Also was, was kriegst du da zu hören? Weil die sind ja immer ziemlich begeistert, meinst du, ne? Das ist ja mhm. fast schon so eine eingeschworene Community, die du da hast.
1: Also, was wirklich die meisten widerspiegeln,
0: ist einfach dieses,
1: oh, es ist dieser Moment, wo ich wirklich mit mir in Kontakt komme. Es ist einige sagen Schutz, je nachdem, welche Farbe sie auch nutzen. Und ganz viele einfach so, es ist wirklich dieses, es umhüllt mich wie eine warme Decke. Es lässt mich bei mir sein. Es ist dieser Moment, oh, ich bin einfach beschützt. Ich bin in guten Händen. Ich bin geliebt. Ich bin gesegnet auch. Deswegen, ja, da das Wort Blessing Oil haben wir ja dann auch gefunden, ähm, wo es einfach darum geht. So dieses, ey, du bist gesegnet. Und ich segne mich selber auch. Also in dem Moment, wo ich es anwende, nochmal sich zu sagen, ich bin in der Selbstermächtigung. Und das sind so diese Gebiete äh, oder das sind so die Aussagen, die wirklich kommen von Kunden. Und es gibt Heavy-User, die das auch wahnsinnig viel verschenken und immer, wenn irgendwie eine Freundin in Not ist oder was, dann äh, wird dieses Öl auch verschenkt. Also es sind ganz, ganz viele Anlässe, ähm, was mich auch mal sehr berührt. Also was Ja, deswegen grunds- hast du, du
0: hast doch jetzt dein Sortiment auch ein bisschen da erweitert, ne? Mit, mit. Was ich ja sehr schön finde, ist ja auch Seife, das ganze Thema, weil mhm. ich finde das, also die, die nutze ich tatsächlich gerne, weil ich muss sagen, mir ist es vor allem also ich nutze es nicht jeden Tag, das Öl, sondern bei mir ist es eher so Anlass gegeben. Also eben, was ich vorhin meinte, so Gehaltsgespräche, schwierige Gespräche äh, im Job eben irgendwie vor allem. Ich glaube, das ist ne, je nachdem, deswegen sagst du ja auch Businessfrauen, weil das macht vielleicht auch total Sinn, weil es dann eher ne, vielleicht im Privaten gar nicht so notwendig ist, sondern wirklich wenn ich danach wenn ich nach draußen gehe so und vielleicht nicht unbedingt äh, umgeben bin von meinen Liebsten wo ich mich eh schon wohlfühle oder so genau aber äh, die jetzt habe ich kurz den Faden verloren was wollte ich denn jetzt ja, fragen das, was, was Seife ist? und
1: äh, Körperlichkeit das, das genau manchmal ja. da mhm.
0: genau weil das ist irgendwie so on a daily basis äh, natürlich ich finde den Duft auch sehr sehr äh, angenehm weil er so jetzt nicht so extrem ist und trotzdem bleibt er auf jeden Fall auf dem Körper, und genau und dann hast du ja noch die Blessing Candles, die ja auch, glaube ich, sehr geschätzt werden. Irgendwie, ne? Genau,
1: also im Grunde sind es alles ähm, kleine Produkte und Erinnerer, die dich einfach daran erinnern, dich so mit deiner Kraft zu verbinden. Die Seife ist super, so diese Körperlichkeit, dass ich sage, so die Seele oder du gibst mit deinem Körper der Seele ein zu Hause und die, die Kerzen sind super, um äh, kleine Segen auszusprechen für dich selber oder für, für liebe Menschen. Also es sind immer so kleine Tools zur Selbstermächtigung, möchte ich fast sagen, oder Selbstliebe. Und das ist auch die Botschaft, vielleicht so zum Ende passt es nochmal ganz gut, Ähm, Maria Magdalena äh, macht in ihrer Lehre auch deutlich oder im Evangelium, es geht auch um das Thema Körper, also wir dürfen, also es ist ja oft das Spirituelle sagen so, es geht um die Erleuchtung, wir sind nur da oben und man fliegt dann oder die fliegen. Aber es geht darum, hier in unserem Körper das alles zu empfangen. Also dieses menschliche und auch dieses, man darf Genuss haben und wir dürfen uns selber lieben und es ist sogar total wichtig, aber wir dürfen es in unserem Körper erleben. Und das ist so mhm. dieses ganz Besondere, das war, in der Kirche wird ja das Thema Leiblichkeit oder, oder Körperlichkeit auch immer so verdammt und es ist ja so, das ist ja lasterhaft und das ist irgendwie das, was ich als sehr befreiend empfunden habe, als ich über Maria Magdalena und die Evangelium gelesen habe, dass das wirklich... Genau darum geht in dieser Zeit, in diesem Körper unserer Seele das zu Hause zu geben und und uns als Menschsein auch zu leben, zu te- also mit dem Thema Göttlichkeit. Also das, ohne jetzt zu, jetzt spreche ich spirituell, aber das zusammenzubringen in unserem Körper. Und, das mm. ist und deswegen ist das Ja, aber wichtig. das ist ja
0: schon auch ein sehr zeitgemäßes Thema, weil wenn du jetzt Körperlichkeit zum Beispiel ansprichst, also ich glaube, da gibt es genug Frauen, die da einen therapeutischen Zugang brauchen, der da mal irgendwas aufbricht. so ne und Und das ist ja eigentlich auch ein echt schöner Weg, das mal so zu versuchen und von irgendwie, ich bin unzufrieden mit, me- mit meinem Aussehen bis Essstörungen bis keine Ahnung was. Das ist ja leider in unserer Zeit so so häufig ein Thema mhm. und damit ja eigentlich ein schönes Tool, um auch da einfach, ja, sich, sich mit den inneren Werten mehr zu verbinden und das auch nach außen auszustrahlen ja, dann so, ne?
1: Genau. Und deswegen, ja. also diese, man sieht jetzt schon an unserem Gespräch, es ist einfach eine Fülle, für was Maria Magdalena steht, aber es ist, es hat so einen gegenwärtigen Bezug und eigentlich einen total modernen Bezug, deswegen kann man da nur Lust machen, irgendwie sich mehr mit, mit ihr auseinanderzusetzen und, und ihr die Rolle vielleicht wieder zuzugestehen, die sie eigentlich äh, einnehmen sollte in unserem, in der jetzigen Zeit. Absolut. Ich habe eine letzte Frage an dich. Mhm. Fühlst du dich blessed? Ich fühle mich, also es gibt, ja, ich ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich fühle mich jeden Tag gesegnet. Aber dafür diese diese Tools oder diese kleinen, liebevollen Produkte, die die ich da mitentwickelt habe oder nach Deutschland gebracht habe, die dienen mir dazu, mich immer wieder daran zu erinnern. Das ist so. Aber ich glaube wirklich, es gibt etwas, was da ist, was uns beschützt. Und das Einzige, was mich davon abhält, äh, das jeden Tag zu empfinden, sind einfach meine Gedanken, mein Gedankenkarussell. Ich bin leider auch ein großer Kopfmensch, der sich sehr schnell in die falsche Richtung drehen kann. Und da brauche ich mal wieder so ein bisschen Rückzug. Und da gehören eben Rituale auch dazu und dann eben auch das Öl. Und dann merke ich mal wirklich, dann fühle ich mich blessed. Deswegen auch der Slogan, bless yourself. Also I bless myself in those moments.
0: (lacht) Ja, schön. Ja, dann hast du uns alle ein bisschen mitgebläst. Vielen Dank, (lacht) Andrea, für diese schöne Geschichte. Und ich glaube, weiterführende, Infos und Bücher und so, du hast ja wirklich so viel gelesen und geschaut, kann man sich ja noch mal in der einen oder anderen Stelle irgendwo verlinken, würde ich mal vorschlagen.
1: Genau, und jetzt sehe ich gerade über dich, vielleicht, ich sehe dich ja über Video, auch wenn wir es nicht mit Video aufzeichnen, es ist wie so ein Heiligenschein gerade über <lacht> dich, die Sonne scheint hinter dir, über, die, die Sonne über Wien steht und es sieht total ja. interessant was, aus. Also. Was interessant
0: ist, weil die Sonne nicht mal scheint, aber es sieht wirklich tatsächlich so aus. Ja. Also insofern, wenn die Frage zurückkommt, ich, uh, I feel blessed too. Ja, sehr gut, dann have a blessful rest
1: week. <lacht> Dankeschön. Danke, Olivia.